0: سلام من محمد زهتابی هستم و من علی نادریزادم. اینجا پادکست و ویدئوکست چشمنداز قسمت دوم از فصل اول. توی فصل اول قراره که در مورد بازیسازی صحبت بکنیم.
1: توی چشمنداز ما گاهی اوقات خودمون را جبایی موضوع صحبت کنیم و خیلی وقتا هم ممکنه که مهمونی داشته باشیم که از اطلاعات هایشون استفاده بکنیم. موضوعات مختلف بیرن پوشش میدیم از رهبری تیم گرفته تا موضوعات فنی بازسازی گرافیک دیزاین و حتی جذب سرمایه و ساختار فرهنگی تیم
0: پادکست و ویدوکست چشم انداز رو میتونیم از تاها پادگیرها گوش بکنیم و نسخه تصویریش هم میتونیم از یوتیوب بگونیم
1: خیلی حالی توی این قسمت ما هم چی میخوایم صحبت بکنیم؟
0: من فکر کنم توی این قسمت مهمترین چیزی که باید چون قسمت اولی که میخوایم خیلی جدی صحبت بکنیم در مورد بازیسازی مبحث HR انتخاب خوبی که کردیم منابع انسانی و فکر میکنم بزرگترین پاشنه آشیل یا اون جایی که چالش دارن بازیسازا اینجاست که باید در مورد صحبت
1: بشه خب چی کار کنیم که بچه ها نرن؟
0: خیلی بحث پیچیده تر از نرفتنه واقعا حالا 바로... من فکر میکنم که حتی رفتن هم یه وقتای خوبه من خو... اولش فکر مثلا هر کسی که میره من خیلی استرس داشتم زیادی داستانی قریف کنم اول نفری که میخواست از تیم ما بره دو هفته قبل از این بود که پسر خانده لانچ بشه و مثلا اولین باری که ما میخواستیم یک بازی لانچ بکنیم و یکی از مهمترین آدمایی که تو تیم بود کسی که بک اند بود کار دوابس میکرد و خب میدینی وقتی بازی رو لانچ میکنی تازه فشار میاد به سرور و قراره که اونجا خودش جواب پس بده که به چی باشه. و اونجا خب دو سه هفته قبل از این داستان بود که ما فهمیدم یا نفر میخواد داره. خیلی استرس زیادی به من وارد شد
1: دستتون خالی شد آره
0: و به من گفت و به بقیه ها نگفت یعنی من مسئول این بودم که به بقیه بگم خیلی من میترسیدم که الان به بقیه بگم همه مثلا پنیک میکنم این دوستانا یه چیزه یه ایده جالبی به ذهنم رسید دوست داشتم اینام تعریف بکنم برای اینکه هر کسی خودش رو قسمتی از راه حل ببینه نه قسمتی از مشکل به همه تک تک گفتم که ببین فلانی داره میره ولی من به هیچ کسی نگفتم فقط به تو گفتم ولی میخوام توی جمع که مطرح میکنم تو یه جوری اینو سباکش بکنی که به بقیه فشار نیاد مثلا اون دوقات که پنج نفر بودیم به همه پنج نفر دقیقا همین جمعه رو گفتم و اون موقعی که اعلام کردم خیلی همه هی گفتن حالا چیزی نشده که مثلا ما خودمون ولدی رو سریعا نفر جذب کنیم و ایناستون خیلی قبل‌ترها یعنی اون موقع خیلی برام سنگین بود که مثلا می‌خاست یه نفر بره احساس خیلی بدی داشتم ولی الان به این چه‌چی رسیدم که اتفاقا وقتی یه نفری میخواد بره هم میتونه برای برام آدم خوب باشه هم برای ما
1: میتونه یه وقته خوب باشه بله همینطوره منم هم اینو تجربه کردم یعنی به عنوان مدیر تیم وقتای که افراد کلیدی تیم میخواستن برند ما هم دقیقا زمانی که پروژه پرسیتی یه سال و نیم ازش گذشته بود توی یک بازه سه 4 ماهه سه،, سه نفر یا چهار نفر از تیم رفتن و تیم عملا مثلا از یه تیم 6 نفره تبدیل شد به یه تیم دو نفره و خیلی استرس بود این و از طرفی خب همین که میگی یعنی واقعا از طرفی میتونه مفید باشه علتش همینه که خب هر چیزی اولین بارش سخته دیگه وقتی که با این چالش یک بار روبرون میشی میتونی این چالش رو به عنوان یه فرصت هم اولا نگاه بکنی ولی حالا اگر از این بگذریم چه محیطی برای بچه هایی که میخوان کار بکنن محیط جذابیه و چیا فکر میکنی باعث میشه که بچه ها از شرکت بخوان یا برن یه شرکت دیگه ای کار بکنن یا بعضا من دارم میبینم بعضی از حوضه بازیسازی کلن خارج میشن میرن تو حوضه های دیگه کار میکنن این مهاجرت معکوسه این شکلی داریم از ذر فنی و حوزه کاری و خب بعضی هم که از ایران مهاجرت میکنن خارج از ایران من فکر میکنم اول بعد دو تا قضیه رو نگاه بکنیم
0: اینکه این قضیه وجود داره کسی نمیتونه بگه وجود نداره ولی اینکه چه قدر ما الان ورودیامون بیشتره یا خروجیامون بیشتره رو من نمیدونم چون من خیلی وقتا دارم میبینم جذب بازی سازی میشن ولی حالا من کاری فعلا به اون قسمتش نپردازیم که آیا بازی سازی ما داره بیشتر مهرهاشو از دست میده یا نه واقعا ورودیاش بیشتر از خروجیاشن اینم به نظر من یه جایی که بعد بحث بشه ولی اگه بخوایم راجع به این قضیه صحبت بکنیم که چه محیطی مناسبه و کجا میتونه آدم کار بکنه واقعا موارد زیادی هست ولی یه چیزی که من خیلی بهش فکر کردم اینه که آدم جایی دوست داره کار بکنه و برای کسی دوست داره کار بکنه که دوستش داشته باشه ولی من فکر میکنم این حال کردن آدم با هم دیگه خیلی ساده و روانشو بخوام. میگم خیلی مهمه و اگه یه کسی با مدیرش حال نکنه احتمالا اونجا خوبم کار نمیکنه اگه یه کسی با محیط و بقیه کار نکنه، حال نکنه، احتمالاً خوبم کار نکنه و زیاد هم نمونه. و اتفاقا اونجایی بده که یه نفر حال نکنه و بمونه. این بده. یعنی بره بهتره. برای شرکت هم بهتر میشه. اگه نمیشه یه جوری آدم رو یه کاری بکنیم که حال بکنه، اگه بره برای خودش خیلی بهتر اتفاق. چی،, چی
1: ممکنه باعث چیزی یکی حال نکنه و نره؟
0: حال نکنه و نره؟ آره. خیلی چیزا مثلا ترس از اینکه من از اینجا برام کجا برم. مثلا از اینجا برم میتونم آیا مثلا حقوق داشته باشم یا نه امنیت یا امنیت شغلی امنیت شغلی آره توی یه کلمه بخوام بگم ترس اون محیط ناامن دیگه ولی خب با اینجا هم خیلی حال نمیکنم توی یه حالتی گیر کردم که نه با اینجا خوبم نه جرأت رفتن و دل رو دارم اینا هم به نظر خودش خودش مسائلیه که ببین ما هر کاری بکنیم حالا ما به عنوان من خب خیلی سالا خودم خودم برنامه‌نویس بودم تو شرکت های مختلف کار کردم الا نه خیلی مختلف ولی توی چند تا شرکت کار کردم به عنوان برنام نویس و به عنوان مدیر پروژه و مد... به عنوان مدیر بخش بازیسازی و میدیدم دیدن بچه هایی که توی شرکتی که من کار می کنم مثلا علاقه ای به اونجا نداشتن و کار نمیکردن و فقط مثلا می ما کار کنیم این پول لرگیره مثلا که چرا مثلا که چی بشه؟ ولی حالا من کار ندارم اون آدم خوب بود یا محیطش خوب بود یا نه ولی خود اون کسایی که اونجا بودم و کار میکردم بزرگترین اشتباه رو در حق خودشون اول از همه میکردم. به خاطر اینکه من بزرگترین سرمایهام زمانمه بزرگترین سرمایهام تخصصمه تو حوزه بازی سازی و این خیلی ارزشمنده و من وقتی یه جایی عادت میکنم به کار نکردم عادت میکنم به پول مفت گرفتن، حتیگه آدم نفهمه، دارم درس از خودم از زمانم و اسکیلم خارج میکنم و از بین میره رو از بین میره واقعا اون تخصصم از بین میره بعد از یه ولی از اون طرفم یعنی اون طرف قضیه بخوام نگاه کنیم خیلی مهمه که محیطی که درست میشه محیطی باشه که بچه ها باش حال میکنن بچه ها احساس میکنن شفافه بچه ها احساس میکنن بهشون اهمیت داده میشه تخصصشون دیده میشه من فکر میکنم دیده شدن یکی از مهمترین چیزاست تو در مورد این چیزی داری که بچه ها دیده احساس بکنن که کارشون دیده میشه
1: اینکه اصلا یه حوزه بسیار بزرگیه تحت عنوان حالا قدردانی یا ریکوگنیشن که دیده شدن هم بخشی از اینه که کلا هر کسی یه کاری انجام میده دوست داره که اولا کار تاثیر گذار باشه ثانیان حالا رو گذاشت یعنی کار بیهوده ای نبود در وهله دوم کار از طرف همکاراش دیده بشه و در وحله سوم این کارت توی مسیر شغلیش یا حالا توی مزایایی که داره اگر یک ارزش بزرگی رو داره خلق میکنه این کار تاثیرگذار باشه ولی توی روابط تیمی خیلی وقتا این دریغ میشه از افراد و میبینی که مثلا یه نفری داره کار میکنه و هم تیمیاش نمیبینن که این چه ارزشی داره خلق میکنه و بدتر از اون مدیرش نمیبین مدیرش بینه که این این فردی که داره کار میکنه واقعاً این کاری که داره انجام می داره چه ارزشی داره خلق میکنه و یه منظره
0: هم هست نه قبول داری یعنی اون کسی که داره کار میکنه انگار خودشم باید یه کاری بکنه که دیده بشه یعنی همش نرقایم قایم شه تا بیان در بزنن بگن دمد گرم انگار یه وقتهایی منم باید یه جوری خودمو نشون یه کاری
1: بکنم که ببینن منو نه من خیلی مسئولیتو نمیدادم تو توپ کسی که داره کار میکنه یعنی من به شخصه معتقدم مدیر هر کسی بلده. اولین وظیفش اینه که ارزش افرادی که توی تیمش دارن کار میکنن و متوجه باشه و بالاتر از همه مدیر یک مجموعه شرکت حالا معمولا مثلا اسم مدیر میذارن راهبر شرکت میذارن اون آدمه یکی از مهمترین وظایفش به داییان. نظر من اینه که ارزشی که هر کدوم از افراد عضو این سیستم یه سیستم بزرگ هر هر کدوم از افراد یه چرخانده ای انتو اینی می دونم فکر کنم مدیرانی که معمولا تخصص ندارن میترسن و
0: میگن حالا معمولا خارج از بازی سازی تو بازیسازی کمتر
1: رو ندیم به بچه
0: ها فلانی او... این 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 بنظرم اونجایی که سم،, سم از خود مدیر
1: میاد دیدی میگن آره این حورون نشه از... مثلا من
0: تعریف کنم مگه فلانی حورون دور
1: دو یه جوه دیگه من دیدم حالا از بچه‌هایی که جاهای دیگه کار کردن بعضا میشینیم مثلا در دل می‌کنیم صحبت می‌کنیم اینو به عنوان یک احرام مذاکره استفاده میکنن مثلا میگن شما که کاری نمی‌کردی اینجا یا مثلا این حس به طرف میدن که شما که راحت مثلا میشه جای جایگزینت کرد خب این که بدترین حرفا که میشه توی یک رابطه تو هر رابطه‌ای نه فقط رابطه کاری این یعنی تو هر رابطه‌ای شما باشی این حسو یا نفر به شما بده که من میتونم جایگوزی نت کنم
0: <تصفيق> <تصفيق> این فرهنگ مال کشور ما هم نیست یعنی یه چیز به نظرم سختیه که تو همه دنیا بلاخره اون مدیرامله احتمالا جای احساس میکنه جایگاهش متزلزله یا احساس میکنه که تیمش متزلزله بعد میخواد که با این این کارها یا با این طرز تفکرون جایگاه رو حفظش بکنه. یعنی احساس خطر کرده. چون فکر میکنم اگر مدیری احساس خطر نکنه حداقل از سمت حیات مدیرش و سهامدارش و شاید خودش و دانش خودش و تخصص خودش هیچ وقت از اوج گرفتن دیگران نترسه، از تعریف کردن از دیگران نترسه. تو وقتی از تعریف کردن از دیگران میترسی که احساس اینو داری که اگه من تعریف کنم بعدا میگن خب این بهتر از منه این چرا مثلا
1: جای من منو نگیرم یه بودش اینه یه بودش اصلا اینه که عزیزار روانی آدم نیاز داره که پیش خودش کامل باشه که تازه بتونه اینو به وقعه بده یعنی یعنی اگه من همش ترس اینو داشته باشم که به من توجه نشه و اندازه کافی به جایگاهی نمیتونم برسم که به وقعه توجه بکنم یه, جور، یه چیزی از جنس گیور بودنه، باید یه چیزی از خودت بدی به طرف باید اینو بپذیری که من دارم از یکی تعریف میکنم من دارم کاری که یه نفر دیگه انجام دودر میبینم که خودم الان کانون توجه نیستم اونه که کانون توجهه، من دارم یه چیزی بهش میدم برای این دست به دادن، دست کرامت از جنس رکوگنیشن داشته باشه طرف فکر می‌کنم که خودشم باید با خودش کامل باشه حس نکنه که الان من نیاز دارم به توجه. من نیاز دارم که خودم دیده بشم یه باشه که
0: بالاخره اونم نیاز داره دیگه. نداره؟
1: داره. ولی
0: نکته اینی که از اونجا نباید
1: نیازشو بگیره. حد داره. یعنی این چیزی که دارم میگم حدشه که کم و زیاده. وقتی که همش با خودت ناکامل باشی و همش دنبال این باشی که من اون چیزا رو نگرفتم. دنبال این که همیشه تو به درخشی تو دنبال دیده شدن باشی اگر من یه اون طرف هم توی تیمم یه کاری ارزش خلق کرد من چون بهش گفتم اون انجام داد ببین این دو تا زاویه دیده مختلف ها خب مثلا فرض کن من به یه نفر بگم که ببین اینا رو از اینجا ورده ببروزه اونجا اون طرف این کاره رو انجام بده دیگه از اونجا که کسی راحت میشه پاش گیر نکنه. من میتونم رو خودم نسبت بدم میتونم بگم که اون این کارو کرد از هر دو تا زاویه میشه دید و شاید آدلانم باشه هر دو تا زاویهش خب ولی این که من کدومش رو انجام میدم مهمه من اصالت رو میدم به این که اون طرف اینجا بود و این ارزش این رو خلق کرد یا اینکه من گفتم مهمه من یه جدشم میخوندم که میگفتن رهبران
0: توی شرکت یا توی جامعه وقتی رهبری خوب دارن انجام میدن که بقیه احساس کنن کارا رو اونا دارن انجام میدن رهبره یعنی انقدر تو این حس رو تو تیم بدی که مثلا بگه این بازی رو من ساختم این بازی مال منه نه مال تو یعنی اون حتی حس مالکیتش از تو بیشتر باشه این کار رو اگه تونستی باشی این حس رو به همه بدی که من دارم من،, من دارم این کار رو انجام میدم نه تو اونجاست که آدم ها... ما ما میخ... ما چی ما ما میدونیم ما تو بازی سازی حالا خوبه که ما رد داریم راجب اشاره افزایش به ساعت کاری راجب ارتباط آدم ها با هم دیگه حالا فقط مدیر رو اه... کارمندم نیست برنامه نویس و آرتیست با هم دیگه هر کدوم از اینا پردوسه رو مثلا برنامه نیست اینا با هم دیگه اونا هم انجام چالش های خودش در حالا ما اخیر راجبی نرفتاریم شاید بدنمش از این جهت راجبه اونم حرف زنیم ولی اه... فکر کنم تو اکثر مهیتای بازی سازی اینجوریه که ما یه سوپروائیزر یا مثلا یه کسی که میکرومنیش کنه رو خیلی نداریم میتونیم داشته باشیم عملا ما نمیتونیم ساعت کاری جدی یا مثلا چه میدونم این که مثل بقیه شرکت‌ها که دست به گوشیت نزن یا مثلا مانیتور من یادم یه شرکتی بودم که مثلا مانیتور بچه ها رو نگاه می‌کردن که مثلا داره تو مانیتور
1: <تصمت> کجا رو میره از اون بدتر هم هست طرف می‌خواد بره سرویس بهداشتی و اجازه بگیره بعضی شرکت‌ها بو... جدی میگم ها این شکلیه حالا <تص->
0: خیلی آره مثلا شاید مثلا برای ساعت سیگار و مثلا این چیزها شاید یه شرکت‌های قانونی بذارم من نمیدونم شاید برای یه سری از شرکت ها جواب بده ولی مطمئنم برای بازیسازی جواب
1: نمیده خیلی نکته مهمیه این ببین من یه دسته‌بندی توی کتابی خوندم یادم نیست تو کریتیویتی اینک بود یا کتاب دیگه ای بود که میگفت که کار خلاقانه با کار که مثلا فعالیت یدی یا یه کار تکرار شونده است دو تا چیز مختلفه توی اون کارهایی که خیلی روتین میشن خب اون دنیای صنعتی که مدیر داشته باشی، ساعت کاری داشته باشی، های دقیق باشه یه جورای انگار که یه سرکارگر داشته باشه تو اون کاره واقعاً بهبود توی بازدهی ایجاد میشه. خب مثلا یه نفر یه ساختمون داره ساخته میشه، کارگر ساختمونی که اونجا خیلی خلاقیتی قرار نیست بخرج بده، یه کار مشخصی رو قرار انجام بده و اون کارو تمیز قرار انجام بده. یه نفری نظارت بکنه به اینکه چنتا آجر چیده شد گویا افزایش میده بازدهی رو ولی توی کارهای خلاقانه به نظر میاد اصلا این شکل نیست یعنی معمولا وقتی که دست بازتر باشه توی کار خلاقانه که بازی هم از همه جهتش تقریبا خلاقیت توشه ام ظاهرا بهتره و ظاهرا خروجی کار خروجی قوی تریه.
0: یه تعادلی هم نیاز داره. من یادم یه موقعی بود که ما خیلی دیگه خلاق بودیم
1: <تصفيق> ولی دیگه خروجی هم نداشتیم. یعنی مثلا
0: چندین سال پیش مثلا واقعا همینجوری درگیر این داستان شده بودیم که دیگه خیلی بی‌نظمی زیاد شده بود. این یعنی یه نقطه تعادلی بالاخره انگار لازم داره. نه اونقدر سفت که بخوای اونجوری مانیتور بذاری دورگین کنیم همیشه من صفالام کنیم. نه اون قدم شاید شول که مثلا یکی پنج بعد از اور بیاد سر کار بعد مثلا یکی میدونی میدونی لخره انگار یه با باز است دیگه این بی‌نظمیه و اون صفت و سخت بودنه برای بازی بازی سازی من قبول دارم که خیلی بیشتر نزدیک به بی‌نظمی میشیم ولی واقعیت اینه که تو بازی سازی ما کارهای روتین هم داریم همش خلاقیت نیست مثلا شاید یه جاهایی اصلا با بخل... از خلاقیت فاصله میگیریم و بیشتر تمرکز میکنیم اون کارهای روتین اینجوری من حس میکنم که یه وقتایی هم اینطوری هم هست خب فکر میکنی تو محیط کاری دیگه چه چیزایی لازم باشه که وجود داشته باشه
1: ب... من یه سوالی دارم راجع به بحثی که مطرح کردیم اونجایی که حس کردین که بین نظمی دیگه خیلی زیاد شد شروع کردین دوباره برگردوندن یه سری نظم دیگه یه سری احتمالا فرایند چیارو برگردوندین این بر من جذابه که بدونم که اون حداقلی که براتون داره کار میکنه چیه
0: ببین تجربه ما خب شاید تجربه درستی نباشه چون ما مثلا یه وقتی انقدر بی‌نظم شدیم که دوباره سعی کردیم خیلی برگردیم به سمت نظم ولی یه دلیلی داشت دلیلش این بود که ما میدونستیم چی میخوایم بسازیم خلاق کارهای خلاقانهمون یعنی پیش تولیدمون انجام داده بودیم خوبه که بین این فازها مرزبندی بکنی ما یه کاری که تو شرکتمون کردیم این میزان نظم و اینو کنترلش گذاشتیم روی اون پرودوسری که روی اون تیمه و اون میدونه که مثلا الان فاز پروژه فاز خلاقیته یا مثلا یه نفراتی تو تیم مسئول خلاقیته یا الان می‌خوایم به ددلاینی برسیم باید مثلا اون فلان تاریخ آپدیت بدیم مثلا بازی نگار کانتنت درایور بازی شما اگه مثلا هر ماه یا هر چهل روزی یه بار آپدیت ندی پلیر بازی رو ول میکنه چون چیزی نداره که بازی بکنه مجبوری اینجور جاها نظم داشته باشی ولی نه ممکنه شما یه بازی پی سی بسازی که یه بار رو انتشار میکنی یه ددلاین کلا مثلا ددلاین جدی داری و بقیه ها اگه یه رد بشه اونقدر پنالتی نداره با خاطر همین میخوام بگم که قبول دارم که خیلی جاها ما باید بریم به سمت بی نظمی ولی یه جاهایی هم انگار انگاری نظم جدیه که وجود داشته باشه مثلا فرض کن یه ایونتی برای عید میخوایم رام بکنی اینا خب عیدو از دست
1: بدی دیگه نمیشه دیگه زمانه بگذاره دیگه واقعا پایدهی نداره درست خیلی جالبه ما هم با زمان کاری بیشتر به سمت بازتر شدن بوده اینجوری بود که ما ساعت کاریمون از نه نیم صبح شروع شد و تا نیم ساعت بچه ها وقت داشتن که بیان از نه شروع شد تا نه نیم وقت داشتن که بیان آره. بعد دیدیم که خب مثلا تاخیر داره اینا. تاخیر داشتیم و قانون تأخیر داشتیم اول کار که مسیرهای
0: نزدیک شبیه هم رفتیم
1: آره. <تصفيق> خب که مثلا 5 دقیقه دیر اومدی 10 دقیقه کم میشه 10 دقیقه دیر, <تصفيق> دیر اومدی 20 دقیقه کم میشه خیلی چقدر نزدیک به هم بود آره می فکر کنم قایده خیلی شرکتاون باشه هنوز حتی شاید بعد مثلا دیدیم که خب بچه ها نمیان باهاشون صحبت کنیم که مثلا به موقع بیاین و اینا بچه ها خب ناراضی بودن از اینکه ما چرا مثلا با جریمه بشیم با اینکه دیرتر سر کار کاری که بعد ما این رو کردیم 10 گفتن خب راحت باشین بچه‌ها مثلا دیگه از بعد تا ده میتونید بیاید بعد دوباره 10 همین اتفاق افتاد همه همه شیفت به کردن از 9:30 رو ده و همه نیم ساعت دیرتر به نظرم بیدار میشدن و نیم ساعت دیرتر شروع میکردن و اینو همجوری تا 10:30 رفتیم تا 11:30 رفتیم و دیگه گفتیم که این که فایده نداره ساعت نیست اصلا ما ساعت ورود رو شناور میکنیم میگیم از نه تا نهانیم هر کی خواست بیاد از اونور خروج از این ساعت تا این ساعت و باز دیدیم که اینم رد میشه یعنی <تصفيق> هرچی قانونه میره فقابتر اونور بچه ها هم در واقع باهاش هماهنگ همه میشدم و در نهایت کاری که کردیم بود که محدودیت ورود و خروج و ساعت و کاری برداشتیم گفتیم که بچه ها یه چیز مهمه اونم که یه کار گروهی داریم میکنیم اون ساعتی که گروه با هم استنداب دارن جلسه دارن یا حالا اسکرام میتینگ هر چیزی که دارن اون ساعته رو موظفین باشین دیگه حالا قبلش می‌خواید بیاین اون موقع برین بعدش میخواین بیاین دیگه اون ساعته رو باشین کافیه خیلی مسیر مشابهی
0: رو رفتیم نی دقیقاً ما به همین سولوشن رسیدیم و واقعیتش هم دلیل اینکه به این راه حل رسیدیم اینه که دوست داشتیم بچه ها همون اون حس راحتی رو بکنن دیگه این حسی که من دارم هر روز اذیت میشم، میام سر کار اینو ناداشته باش مثلا شب یه جاییه مثلا رو خراب نکنه برای اینکه مثلا حالا فرد من یه ساعت دیرتر برم بعد فرض کن یه جاییه بعد مثلا فرد شبش هم خوب نمیخوابه بعد میترسه یه ساعت بیشتر بخوابه این یعنی این به نظرم من بذار یه ساعت بیشتر بخوابه دیرتر بیاد ولی تو روز بتونه کار کنه تا اینکه زود بیاد اینجا بخواد چورت بزنه هم خودش اذیت میشه هم ای برای ما نداره
1: آره و این سیستم خیلی حالا بدی هایی هم داره ها یعنی مثلا یکی از بدی هاش این که تو دوران کرونا که شروع شد ما این سیستم رو داشتیم و اون اول کرونا یه ها یه شکی وارث شد به همه بچه ها و همه دیگه مثلا ساعت دوازد زور بیدار میشدند بعد مثلا ساعت سه جلسه میذاشتند بعد ساعت مثلا هشت شب جلسه بود همچنان یه اتفاق اینجوری افتاد همه, همه چی بی نزد شد یه هو. ولی خوبی هاش واقعا یه جای میده. مثلا یکی از بچه ها که داشت تو فاز ازدواج بود و عروسی داشت میکرد گفتش این ساعت شناوره چقدر داره به من کمک میکنه و دمتون گرم چرا؟ میگفت من مثلا صبح باید برم دنبال خرید وسایل و عروسی و مثلا جار رزرو کردن و اینها و دارم الان توی این بره خاص از ساعت مثلا سه ظهر تا مثلا نه شب دارم کارم رو انجام میدم و من خیلی خوشحالم که همچین گزینه ای رو دارم که بدونین که پروسه انداری یا سختی رو بخوام پیش برم آزادم که همچین جا به جایی رو انجام بدم مادامی که حالا وظایف هم انجام میدم و میبرم جلو خب من می کنم ریشه این موضوع این است که شرکت ها برای این که بتونن بازدهی اعضای تیمشون رو اندازه بگیرن یه ساختار نیازه داشته باشن و یه افرادی که حالا افرادی که مدیر میشن یا مسئولی میشن که اون بازدهی رو اندست بگیرن، نیازه که یه دیدی داشته باشن که آیا این فرد بازده داره خروجی داره کارشو داره انجام میده یا نمیده. اگر واقعا یه نفر داره کارشو انجام میده چه همیتی داره چه ساعتی داره کار میکنه؟ ها ولی مهمه که این قانونه در کنار این باشه که با اندازه گیری بشه همینجوری که میگی مثلا اگه به یه سمتی بری که باذری رو اندازه نگیری دیسیپلینی نباشه نظمی نباشه ددلاینی نباشه بعد اینم بهش اضافه کنی خب همه چی خراب میشه آره دقیقاً یه مقدار تسک دریونتر بود باشیم به تسک‌ها بیشتر
0: اهمیت بدیم و شاید مثلا یه کارهای دیگه‌ای هم بشه کرد به نظرم در کنار این که کمک بکنه به اون روحیه ای که همه دوست دارن خودشون رو جزئی از تیم بدونن خودشون رو از شرکت بدونن و واقعا به این حسه برسن که مثلا پیشرفت کردن شرکت یا پیشرفت کردن مجموعه پیشرفت کردن منم هست ولی خب واقعا اولین نکتش هم اینه که دیده بشم توی دوران کرونا برای من خیلی سخت بود چون من آدم ها رو نمیدیدم و کار کردنشون هم نمیدیدم این آدم واقعا خب میگن چند تا صد خورده میلیون سلول حسگر در اصل تو وجودمون هست که نهاد تاش مال بینایی فقط وقتی نمیبینی نمیفهمی انگار کار که مثلا یه نفری چقدر داره خوب کار میکنه یه کار میکنه حتی اگه نه ببینی این کار برای مدیرها سختتر میکنه خیلی سختتر میشه که تو مثلا یک کسی رو نبینی بعد مدیرای مخزن رده بالاتر که حالا با پرودکشن هم کم تا درگیرن که بخوایم وقت ندازد گیری بکنه اونجا یه تخصص خیلی هرفهی تری نیاز داره ولی کلا تو مسائل مربوط به اچ آر من فکر میکنم از اون سلام کردن شروع میشه تا برو چیزه امیغتر اینکه که با بچه ها با هم بگه جوری سلام میکنن مدیره با بقیه جوری سلام میکنه. همه اینا به نظرم تاثیر گذاره مسائل ریزی نکته ریزی وقتی مثلا من بعدن میفهمم که مثلا یک کسی ناراحت شده مثلا از من به خاطر اینکه مثلا چه میدونم یه رفتار ریزی رو به صورت ناخداگاه انجام میدادم که اون آدم احساس میکرد من به این یه نفر توجه ندارم بقیه دارم به این ندارم مثلا و خود آدم متوجه نمیشه یه خود منظور نداشته باشه اینا خیلی چیزایی که
1: تو محیط کار تاثیر میذاره اینا رو چه جوری باید فهمید؟ یعنی مثلا اگر هر دو سه ماه یک بار یه صحبت صادقانه و شفاف با افراد باشه اینا درمیاد یا کار،, کار دیگه ای
0: ممکنه همین اصلا به نظرم من خودم این مدت زیادی تجربه میکردم یعنی مثلا جلسات تک نفره منظم داشتم الان منظم نیست به بچه ها میگم هر کسی میخواد حرف بزنه یا لینکیه که مثلا هر روزی مثلا بخواین میتونید به با هم یک صحبت بکنید ولی به نظرم خیلی از مشکلات شرکت توی نیم ساعت یه رو یا نفر فقط بشیم فرصت داده بشه خیلی از بچه ها روشون نمیشه بیان بگن بعضی ها شخصیت ها دیگه اکثر بازی سازا خب
1: اکثرشون اولیه بخش خوبیشون درانگراه هست
0: خودشون به خودی
1: خود تریگر نمیشن که بیانیم این محصر باز میکنی چرا روشون نمیشه یعنی فکر میکنن وقت تو میگیرن یا فکر میکنن که اصلا این چیزا ارزش صحبت کردن نداره ترس ممکنه باشه ممکنه این باشه که بگم من مثلا برای چی برم بگیم
0: برای چی خودم رو بذارم توی موقعیت مثلا خطرناکی این اینا هست حالا بعد از خودشون بپرسیم ولی من فایی میکنم همه اینا هست من یادم خطرناکی؟ من خودم رو نمیگم کلنم میگم من یادم یه مدیری توی شرکتی بودم من خطرناش نیستم <تص-> <تصفح> موقعیت ممکنه موقع قطرناکی باشه مثلا من یادمه توی شرکتی بوده، اما به مدیره رفتم گفته آقا اینجا هیچ کس کار نمی‌کنه. من اینجا مدیر هم. از من توقع به یه برسم ولی فرهنگ شرکت شما اینه که کسی کار نکنه معروف شده به اینکه کسی کار نکنه. قاطی کرد چی کار نمیکنه نمی الان من اخراجش کنم مثلا مفتن بابا چطه بشین یه جا رو <تص everyday> نه میزه رو عوض کنی جا رو عوض مثلا فرهنگ در ددب... من نگاه مدیر مدرسه هست که مثلا جا رو عوض کنی من با جا عوض کردم میخواستیم مشکل رو حل کنم میدونی بعد خب ما خیلی از شرکت هامون اینجوری مدیریت شدن که یه نفری پولدار بوده مدیر شده بلدم نیست چجوری رفتار بکنه یا اصلا پول مجموعه ها داره یه روابط و ضوابطی درست دست میاد نه از اسکیل ادم ها خیلی از شرکت ها شرکت های تخصص محور نیستن برخلاف شرکت های بازیسازی ما شرکت های تخصص میوریم بزرگترین داراییمون و اندوختمون نیروی متخصصیه که داریم قدرشون ما بیشتر میدونیم قدر ادمونه که دارن کار میکنن من اگر مثلا یه شرکت واردات صادرات بودم تجاری بودم که داشتم دلالی سری از اجناسو میکردم گفتم خب به قول تو این رفت اونم بیاد چه فرقی میکنه قراره زنگ بزنه مثلا قراره ایمیل بزنه قراره چیکار بکنه ولی ما خب تو شرکتامون میدونیم که جا، جا به جا آدم آدمو خیلی هم هزینه‌بر هم خیلی دردناک برای همه و احساس میکنم تو شرکتای ما حس رفاقت بیشتره ولی اونا میترسن که بیان بگن دیگه این فرهنگی خورده شاید کلی توی همه
1: شرکت‌ها پخش شده بالاخره خب مدیر خوبو گفتی و راجب ساعت کاری و آزاد بودن ساعت کاری که حالا بعضی شرکت ها دارن بعضی شرکتها ندارن فکر می این عامل مثلا برنده و تعیین کننده باشه ممکنه یه شرکتی همه عوامل دیگه ای که میخوایم صحبت بکنیم داشته باشه مثلا ساعت کاری شناور نباشه ولی موارد دیگه ای که بزرگن چیه به نظرت ببین بحث مالی هم به نظرم
0: بی تاثیر نیست واقعیت یعنی خب یه خورد شرایط مالی تحصیل توی کشور ما با توجه به اینکه تورم زیادی داریم و اینم فکر میکنم یه جاییه که مهمه ولی اولین گزینه نیست مثلا شاید چهارمی یا پنجمی باشه من خیلی ها رو دیدم که مثلا میگه آقا من درست حقوق بیشتری میتونم بگیرم ولی به خاطر اینکه مثلا اینجا آرامش دارم هی ساعتی که میام لذت میبرم دوستای خوبی اینجا دارم دوستای خوبی اینجا دارم باعث میشه که مثلا بگم که حالا دو میلیون کمترم از از یه جای دیگه حقوق میگیرم ولی 800 در روز به خودم صدمه نمیزنم چون بالاخره ما یه بخش مهمی از زندگیمون سر کاره باید. اتفاقات مهمی داره میافته. مثلا من اینکه میبینم تو شرکت خودمون بچه‌ها مثلا 5 6 تایی 10 تایی با هم دوستن با هم ناهار میخورن صداشون میره بالا میرن مثلا تا نفس بخورن سیگار بکشن مثلا خیلی با هم دوستن و صمیمیان با هم قرارای بیرون شرکت میذارن یه حلقه های اینطوری تشکیل شده که همه با هم دوستن و خب این نظرم جذابه من شاید باورت نشه تا حالا نشده یه نفر توی دوست دوست سال گذشته بیاد تو دفتر منه زیرا به یه
1: نفر دیگر بخواد بزنه ای خیلی مهمه یه آره. محیطی که مسموم نباشه محیطی که توش رقابتی یعنی هم اگر هست رقابت سالمی باشه آه. خیلی جالبه حالا من مثلا نگاه هم این شکلی بودی که اون زمانی که با همکارام کار کردیم و داشتیم تازه پرژای اولیه رو انجام میدادیم سه چهار نفر بودیم و دانشجو بودیم و داشتیم یه گروهی رو تشکیل داده بودیم اون موقع یه چیزی برای من خیلی پررنگ بود که تلاش کردم افراد دیگه‌ای هم که میان تو تیم اضافه میشن اینو داشته باشن و اون همین بود که افرادی که میان راغب باشن به اینکه یاد بدن به اینکه حمایت کنن از یه نفر دیگه حالا این این سمت تیفه سمت دیگه میشه اونور که تو یه نفر رو رقیب ببینی یا یه نفر رو مثلا باهاش چپ بیفتی و بری به یه طرز ناسالمی حالا یا رو بزنی یا یه شرایطی ایجاد کنی که اون کارش خراب بشه و شرایط رو برای در واقع خراب شدن کار اون طرف بچینی به خاطر اینکه خوشت نمیاد یا به خاطر اینکه شخصیت طوریه که دوست نداری اون بره بالا یا بالا رفتن اونو مخالفه بالا رفتن خودت میدونی. به نظرم
0: این این چیزا کلا اخلاق کاری حتی از تخصص مهمتر میشه. چون شده یادمی که متخصص رو ما آوردیم کارم کرده ولی چون اخلاق کاریش خوب نبوده، مسموم بوده، شروع کرده به این خرابکاری توی این فرهنگ و انقدر تاثیر بد میذاره که اصلا اون خروجی کارش دیگه اصن بیارزش میشه. به نظرم این که واقعاً نظر خیلی هم کار سختیه چون شما نمیتونی توی مصاحبه یکی دو ساعته بفهمی یا نفر نظر فرهنگی به بچه ها میخوره یا نمیخوره. من فکر میکنم کنم شاید بزرگترین کاری که ما کردیم تو پاییزان این بوده که بچه هایی که دارن اینجا کار میکنن خیلی نظر فرهنگی شباهت های خوبی به هم دارن حالا نمیخوام بگم که مثل همشون آدم یه اعتقاد سیاسی یا اعتقاد مذهبی دارن اتفاقاً نه. علی یه مشترکاتی دارن که این مشترکاته باعث شده که همدیگر با اختلافات مختلفشون بپذیرن و با هم کنار هم کار بکنن.
1: این به نظرم چیز جالبی میشه. این همون چیزیه که عنوان فرهنگ کاری یا کالچر میگیم دیگه. درسته؟ خب میتونی بگی کالچر مثلا توی پایزان دو تا مورد اصلیش چیه؟ اگه اینجوری بگم، اگه یه نفری این دو سه تا رو نداشته باشه، جاش تو پایزان نیست.
0: اولینش اون با مهمترینش اینه که به نظر بتونه عقاید مختلف رو به پذیرره و بپذیره. پذیرای آدم های مختلف باشه دومیش اینه که واقعا همون چیزی که خود گفتی کمک میکنه به بقیه من یه سوالی که همیشه توی مصاحبه ها میکنم اینه که اگه یه چیزی رو بلد نباشی و بدونی توی شرکت یه نفر دیگه ای هست که اون بلده و فقط اون بلده میری ازش به یا سرچ میکن خب این سوال جوابش مهم نیست ولی روی اون آدم بر مهمه یه سوال دیگه هم که میپرسم به جوابش تو جوابش معمولا سعی می کنم این کارو بکنم که بست بده برای اینکه دیدش رو بفهمم که نسبت به سوال کردن یا اینکه یه نفر بی وزش سوال بکنه چه رویی کاری از اون ور سوال پرسیدم و... ولی جواب اون وریشو میخوام میدونی چی میگم یعنی برعکس دارم سوال میپرسم یا مثلا یه سوال دیگه‌ای که میپرسم اینه که اگر توی تیمتون یه نفری باشه که باش مشکل داشته باشی چیکار می‌کنی خیلی وقت میگم میگم میام با تو حرف می‌زنم خیلی وقت میگم اول میرم با خودش دو تا جواب خیلی خیلی معنی متفاوتی خیلی بر من مهمه این یا اگه تو مدیر باشی یا نفر از بچه مشکل فرهنگی داشته باشه چیکار میکنی؟ یا اگه مدیرت مشکل فرهنگی داره این سوالهایی که من معمولا این سعی میکنم به این, حد... این جوابایی که دلم میخواد برسم و جو جب... خود جواب مهم نیست اون روی کردی که اون آدم تو جواب دانت داره به نظرم خیلی مشخص میشه
1: آره دیگه تو این
0: چیزا فکر نمیکنم
1: بشه سوال مستقیم پرسید
0: آره این خیلی برای من مهمه که روی کردش نسبت به بقیه همکاراش چیه؟, چیه؟ مورد ثومی هم که من خیلی حالا, حالا باز موردهای مختلفی هم هست دیگه ولی مورد ثومی که خیلی دوست دارم اینه که خودشو تو چه جایگاهی میبینه خودشو دوست داره مثلا چی... چی تعریف... خودشو چی تعریف میکنه اون خودچناسیه رو چقدر بشه مثلا یه یه موقعی یه برنامه نویسی هستم که میخوام بیام اینجا برنامه نویس بمونم یه کار رو مثلا میخوام برمون... تو پروگرامی خیلی حرفه بشم میخوام بیام اینجا با آدم های برنامهری کار بکنم که رو یاد بگیرم خودم رو این تعریف میکنم یه وقتی هم هست نه من میخوام بیام ویژن شما رو تغییر بدم خیلی هستم میشه ما بیام شرکتتون ویژنتون رو تغییر بدیم از بیرون میخواد بیاد ویژان مثلا مثلا شده تو مصاحبه هم چ گفته بشه و خب اینا که به
1: خطر یعنی زنگ خطر رو ممکنه بزنه خیلی جالبه حالا اون مورد آخریه که یه اشتراکیه ما هم دنبالش میگردیم معمولا تو مصاحبه حالا با یه سوال های متفاوتی مثلا نگاهی که توی مصاحبه از ذر خودشناسی داریم اینه که نسخه بهتر تو مثلا چه ویژگیایی داره همین الان نسخه الانت نسخه بهترش چه ویژگیایی داره اینکه یه نفر بدونه که خودش چه ضعفایی داره و به چه سمتی باید بره رو تو خودش بهتر بکنه این خیلی مهمه درست, درست. حالا بریم یه میان برنامه بشنبیم ادامه بدیم. آره آه.
0: با داشتیم در مورد مباحث مربوط به HR حرف میزدیم دیگه این بخش پایانی ویدیوکست و پادکستمونه یا جنبندی بکنیم و مباحثی که جامونده رو بگیم
1: من تمرکزم بیشتر تو این صحبت روی این بود و همچنان به نظرم این هست که ببینیم چه محیطی محیط جذابی بر کار کردن یعنی اصلا من نگاه بکنم که من کجا دوست دارم کار بکنم یا چه اتفاق بیفته دوست ندارم اونجا باشم. راجبه مسموم بودن فضا، دوستانه بودن فضا، اینکه محیط یادگیری وجود داشته باشه، راجبه همین صحبت کردیم. و حتی راجبه مسائل مالی که طبعا توی شرکتایی که محیط خوبی دارن، بعضی ادمها ممکنه که مسائل مالی اولویت چندمشون باشه. اونم باز خیلی به نظرم بستگی به شرایط زندگی افراد داره دیگه که ممکنی یه نفر الان توی زندگیش و مالی باشه یه نفر اینطور نباشه مثلا شما تو شرکت خودتون افرادی که ازدواج کردن یا بچه دارن طبعا دارید دیگه اینا شرایطشون فرق داره موقعی که سر مسئله مالی صحبت میکنن؟ قطعا
0: همینطوره مثلا کسی که متأهل معمولا یه مینیمومی داره من زیر این قیمه اصلا نمیتونم زندگی کنم چون بالاخره میدونه که هزینه ماهیانه زندگیش چقدره ولی آدمایی که خب سندشون کمتره یا مجرد هستن معمولا مثلا اولویتشون اینه که سوال میکنن بازخته توی مثلا مساعد بمونه که من مثلا برنامه مثلا الان شاید جونیور باشم ولی برنامه پیش رفتم اونجا چطوریه مثلا چجوری میتونم اونجا رزومه داشته باشم چجوری میتونم اونجا مثلا کارای جدی تر بکنم اینا براون خیلی مهمه که با کیا کار میکنن چی یاد می و مسائل مالی نه که برایشون مهم نباشه ولی اویات دومشونه درست هم هستی یعنی ما خودمون رو همینجوری همین جیبه. ما خیلی ساله بدون پول کار کردیم اصلا من حالا چیزی که به بچههایی که تازه میام میام میگد سختی بکشی و کار کنی از روز اول آدم نمیتونه مثلا هم تققا پول داشته باشن تققاضا یادگیری داشتهین همش با هم نمیشه ما خودمون حالا تو رو نمیدونم دقیقه ولی ما مثلا چهار پنگ سال بدون پول تقریباً کار کردیم بله من هم یعنی اصلا هیچ درآمدی نداشتیم شبا کار می‌کردیم، و روزا کار می‌کردیم، خیلی سخت بود واقعا بعد اون موقع هیچ داستان و موفقیتی هم نبود که بخواد دستاویز ما بشه خیلی خطا کردیم خیلی اشتباه کردیم خب
1: اینو تو جایگاه حالا مؤسسه شرکت انجام دادی درسته؟ تو جایگاه کسی که میخواد شغلش این باشه و کارمند یه شرکتی باشه تاب نمیشه همیشه انتظاری داشت دیگه. ولی بازم یه فرصت
0: مثلا 6 ماه یک سال برای کسی که سابقه کار نداره اون ازم خیلی طبیعیه که حالا یا با حقوق کمتر کار بکنه برای اینکه خودش رو بهشتانسه چون خیلی وقتا مثلا یه کسی با نقش برنامه‌نویس میاد بعدم میگه من دیزاینر میخوام بشم دیزاینر بیدیم که من خواهد مثلا آرتیست بشن، عوض میشن آدم ها. چون وقتی میاد تو محیط کار خیلی فرق میکنه علیقش با وقتی که تو محیط آموزش بوده
1: درسته من فکر میکنم جدای از مسائل مالی که به صورت حقوق دست مستقیم میشه شرکت های بازیسازی تو ایران با ترجم اینکه کوچیکن هن، پرژه های اولیه شونه احتمالا هنوز اونطور شرکت روش نکرده جا دارن برای اینکه گذینه ها یا آپشن های غیر مالی به افراد بدن مثل سهام توی پروژه مهم. و اینو چقدر گلن تأثیر گذار میدونیم ما مثلا خودمون تجربه این رو داشتیم که پروژه هایی که بردیم جلو بچه ها درگیر در واقع خود پروژه باشن از ذره سودهی آیندش و من رفتارهای متفاوتی دیدم نسبت به این موضوع بین افراد گویا مثلا بعضی افراد که خودشون دنبال یک آینده‌ای هستن این جذبشون میکنه و برعکس بعضی افراد که این تو ذهنشون خیلی ارزشمند نیست یا آینده‌ای نمیبینن تقریبا میشه گفت تأثیری براشون نداره با اینکه از سمت شرکت یا اون پروژه یه بخشی جدا شده و به این فرد اختصاص پیدا کرده
0: درست همینطور که میگی اینم یه شمشیر دولبه است من فکر کنم ما خودمونم تو شرکتمون داشتیم و داریم یه همچین چیزی رو کلا فکر می‌کنم که برای افرادی که کوره پروژه ای و تو تعریف پروژه ای هستن خوبه یعنی اینکه بخوام اینو مثلا به همه بدی برای اونها هم حتت جالب نیست یعنی خودشون هم مثلا خیلی نگاهی چون به این ندارن که این پروژه پروژندا مثلا پروژه‌ای که من قرار بیام توش نفره مثلا پنجم ششم باشم یا نفر مثلا دهم ده باشم بیشتر دوست دارن که تو این پروژه چیز یاد بگیرن یا کارو رو انجام بدن مسئولیت کمتری داشته باشن به نسبت به نفرات اصلی مثلا بدم نیست یعنی لازم نیست همه مثلا مثل اون نفرات اصلی کور تیم مسئولیت بپذیرن بالاخره هر کی مسئولیت بیشتری می‌پذیره توی تعریف پروژه‌ای بوده سختی ها و خاک که اون پروژه رو خورده خب طبیعتاً برداشته بیشتری هم خواهد کرد ولی شاید این تو درازمدت باز یه خوبی های دیگه ای داشته باشه یه بدی های دیگه ای داشته باشه در کل من فیلم مدل خوبش اینه که این شکلی کار بکنه که مثلا دو سه نفر درگیر بشه
1: دو سه نفری که آدم های اصلی هن. به کیا میگه آدم های اصلی؟ کسایی که بیشترین تأثی
0: هم کسایی که توی تعریف پروژه بودن هم بیشترین تاثیر رو میذارن هم کسایی که واقعا پروژه رو بدون اونا نمیشه به راحتی جلو برد ویژن هولدرای پروژه حالا ویژن بعضیا ویژن مارکتینگی شو ویژن دیزاینی شو ویژن آرت شو یا ویژن فنیشو فرق نمیکنه کسایی که ویژن پروژه دارن ویژن رو به راحتی نمیتونن کس منتقل بکنن
1: ام، خب یه سوالی که این وسط ایجاد میشه من این رو حالا از بچه هایی که بازی جایت می هم شنیدم که میان و مثلا مراجع میکنن میگه ما یه کاری میخوایم انجام بدیم. الان ما چه جویی باید تقسیم بکنیم بزن دیدیم مذاکره میکنن دو نفر میخوان کارکنن صادترین رای نشون سهم. مثلا سهمشونو یا حالا از هر جنسی هزینه هاشون
0: من فکر کنم کللا بعد نیست راجبه به این یه پادکست جداایی هستا بذارین که، راجع تقسیم سهام و اینا اصلا صحبت کنیم مدل های رستینگ رو بگیم این چیزها رو نمیم. آره
1: آره اون که میتونه کاملا جدا بشه الان یه سوالی که برای من ایجاد شد این که به عنوان یک مجموعی که شکل گرفته م... یک مجموعه چقدر از سهام یک پروژه رو برای انگیزه بخشی و حس مالکیت به افرادی که کار میکنه روی اون پروژه باید بده این اشلی داره عرفی داره من به نظرم بستگی به سایز پروژه است مثلا شما
0: فرض کنید پروژه صد نفر میخوان روش کار کنن. مثلا به یه نفر نمیتونی 50 درصد بدی مشخصه یه نفر مثلا در حالت عادی یک درصد اگه همه مثل هم باشن اگه با تأثیرش رو خیلی بیشتر کنی بسته به هزینه‌ای که داره شرکت میکنه به نظرم مدت زمانی که قرار کار بکنه خیلی مهمه یعنی من الان بگم 5 درصد درصد ممکن پروژه یه عدده از, ادده از ادده اوکی باشه ولی پرژه بزرگ که مثلا میخواد دو سه سال کار بشه و اینا خیلی مهم ولی به نظرم یه قانون مهمی وجود داره اینه که اینا باید هر از چندگاهی ریویو بشه نمیتونه تا ابد بره رسالاتو بگم 20% درصد مثلا به تو میدم تا ابد. به نظرم اشتباه همه نظر من اشتباه به نظر تو چون ممکن ممکن مثلا یه جایی به بعدون رو نمونی روی این پروژه کار کنی. ممکن این یه جایی به بعد رو, رو پروژه بیشتر بشه کمتر بشه. اینم فلکسیبل باشه. یعنی قراردادی که تو این حوزه بسته میشه به نظر باید فلکسیبل باشه. یه موقع می‌بینی مثلا یه تیمی سه نفره شرکت داره هزینه سه نفر رو میده بعد به این سه نفر حاضره که درصد خوبی بده. بعد یه موقعی سرمایه که داره میشه سی نفر تو همچنان عنوان یه نفر داری
1: دیگه این نسبت ها احتمالا تغییر رو. خب این این یه جورایی یه چیز در واقع دو مدل داره همجوری که میگی یا حالت ثابت داره سهمی که داره فرد که تو شراکت های عادی معمولا شکلی که سهم ثابته و با یک شرایطی عوض میشه مثلا اگر من یک درصدی مثلا پنج درصدی یک پروژه رو دارم و مال من هست وقتی که یک سرمایه گذار جدیدی وارد پروژه میشه، یا یک تغییر توی ساختار سهامدار ایجاد میشه مثلا یه نفر سهم یه نفر دیگر رو میخره یا یه نفری قرار بوده سه سال تو پروژه باشه هنوز رو کامل نگرفته یک سالونی میگذره میره، اون یه بخشی از سهام انگار آزاد میشه. تو این شرایط من دیدم که تغییر میکنه ولی توی شرایطی که یه نفر توی شرکت داره کار میکنه چی. اینجا اگر که حس مالکیت نداشته باشه طرف نتونه روش حساب بکنه که این این درصد مال منه یا اینطور باشه که مثلا دو هفته دیگه این تغییر میکنه و اون سهم ممکنه عوض شه دو هفته نه سه ساله دیگه اینو اینو چطور میبینی یعنی آدما میتونن روی این حساب بکنن اگر بخواد هي عوض اون بعد قطعا
0: بعد حساب بکنن ولی اون قرار داده هم باید مدتدار باشه هم شرایط خروج باید ازش مشخص باشه میعنی که مثلا من میگم سه نفر میشه سی نفر یعنی درسته یه نفر جدیدی وارد سر... سرمایه گذاری این پروژه نشده ولی یه نفری که قبلا بوده بیشتر انگار سرمایه گذاشته حالا چه فرقی میکنه اینو مثلا آدمی ایکس گذاشته یا همونی که قبلا بوده یعنی من انگار مثلا دارم ده برابر پول تذریق می چی میگم اگر اگر یه همچین اتفاقی قرار بشه بیفته یا مثلا من دارم میخوام خزینه بیشتر برای یوای بکنم از اون چیزی که با هم توافق کردیم بعد یه مسئله ای که وجود داره اینه که این یه سری چیزا رو متشفاف تو قرض دادن نمیاریم برامون مثلا سوال نیست مثلا اینکه چقدر قرار یوای بکنیم چون تو چقدر تعهد ریسک داری خب اینو هیچ وقت کسی در مورد صحبت نمیکنه یا چند نفر قراره روش کار بکنن ما مثلا ماموریه کاری که میکنیم جدیدا اینه که میگیم آقا بودجه این پروژه مثلا میلیارد، دو میلیارد، سه میلیارد تو به ازای این میلیارد بودجه ای که ما میخواین برای این هزینه بکنیم تو هم انگار 100 میلیون میارزید ده درصد مثلا مال تو مثلا درست. آوردارو بسنج یه عددی میدیم اگر از این یک میلیارد مثلا شد 5 میلیارد و تو هنوز همون 100 میلیون بودی خب بعد کم بشه دیگر. یا تو هم بشی میلیون
1: گله محس جالبیه این و یکی از مسیرهایی که انگیزه افراد زیادتر میشه برای کار کردن روی یک پروژه خاصی و توی یک شرکت و میشه بازش کرد حالا بخواییم جنبندی بکنیم این اپیزودمون رو فکر میکنم به هر حال توی رابطه یک گروه یا شرکت که این طرف باید میسه و یک فردی که میخواد از این طرف وارد اون گروه بشه و عذرش بشه هر دو طرف وظایفی دارن و یک مدتی همدیگر رو قرار همراهی بکنن اگر نگاه طرفین این باشه که من توی این همراهی چی باید بیارم وسط و طرف مقابلم چی باید بیاره وسط و از اون طرف نگاهی داشته باشن به آینده که این همکاری برای من چه معنی میده من رو از چه نقطه‌ای به چه نقطه‌ای میرسونه و برای طرف مقابلم همچین دیدی داشته باشن که اگر یه نفری داره وارد مجموعه من میشه امروز که تو نقطه آه هست وقتی خارج میشه تو چه نقطه ایه؟ اینو مثل یک سفر هم سفری کوتاه اگر ببینیم بهنظرم خیلی چیزا این وسط حل میشه خیلی نگاه های منفی برداشته میشه اگر یه نگاه یک طرفه یا سود جویانه چه از طرف شرکت چه از طرف کسی که کار میکنه وجود داشته باشه این نگاه برطرف میشه نگاه تبدیل میشه به اینکه من دارم میرم بهش برای این شرکت ارزش خرق کنم و این شرکت هم قراره برای من ارزش خلق کنه حالا این ارزشش میتونه یادگیری باشه، میتونه مالی باشه، میتونه اوقات خوش باشه، میتونه سهم توی یک پروژه باشه، همه پارامترهایی که میتونه کار کردن تو یه مجموعه داشته باشه.
0: دقیقاً به نظرم خیلی نکته‌ای درستی رو گفتی. این در از ارتباطات بین بچه‌ها توی شرکت و این مدیر با بقیه خیلی میتونه سازنده باشه، خیلی کمک بکنه اه خب اه فکر کنم دیگه به انتهای پادکست و فیدیوکس قسمتمون نزدیک شدیم خیلی مباحث HR زیاده حالا ما تهش یه خوردم به مسائل سههامایو گفتیم میشه راجع چیزایی دیگه از اون لحظه ای که ما میخوایم استخدام بکنیم چه چیزهایی رو تو استخدام توی مصاحبه چه وقتی که میخوایم مصاحبه بشیم چه وقتی که میخوایم مصاحبه بکنیم تا لحظه ای که میخوایم اتمام همکاری بدیم چه وقتی که ما خودمون میخوایم اتمام همکاری بکنیم چه وقتی که شرکت میخواد که با ما همکاری اعتماد همکاری بکنه اخلاق حرفه ای اینجا کجاست من یکی از چیزایی که خیلی روشون حساسم اینه که وقتی کسی میاد تو مصاحبه از شرکت قبلی هنوز سلام نکنی شروع کنه از شرکت قبلی که کار کرده بعد بگه به شدت خطره به شدت زنگ خطره تو فکر کنم مثلا من یه جایی بودم دو سال کار کردم و به راحتی با اولین جمله شروع میکنم بدگویی کردن فایم. به منی که هنوز
1: نمیشنسی و مهمتر از اون تبرای کردن خود و نپذیرفتن مسئولیت یعنی شرایط بعدی وجود داشته همه مسئولیت شگاه کردنه. این
0: خیلی بده و بل از اون طرف وقتی یه نفری میخواد مثلا استفا بده منی که مدیر شرکتی هم تبدیلش کنم به اینو به دشمن خودم یا تبدیلش کنم اینو به دشمن بچه ها یه نفر میره مسیر زندگیشو تغییر داده یه جای دیگه ای کار بکنه به هر دلیلی اصلا مهاجرت بکنه نمیخواد اینجا باشه خیلی خیلی تصمیم شخصیه و خیلی محترمه و حتی خیلی وقتا میتونیم کمکش بکنیم و همین خیلی خاطره خوبی داشتن از شرکت شما شاید باعث بشه پنج سال دیگه باهوش کار بکنه شاید باعث بشه 5 نفر دیگه رو معرفی کنه به شرکت شما یعنی این به نظر دو سمته یعنی هم اینم باید مسئولیت خودش رو بپذیره اون طرف
1: باید بپذیره خیلی جالبه این حرف آخر که زدی میتونه باز بشه اینکه ما ها رو بلند مدت میبینیم یا مدت میبینیم و من یه سری قصه دارم که اینجا تعریف کنم که حالا توی اپیزود بگو بگم اشوالا در نه نه دیگه نظرم اپیزودمون طولانی میشه توی اپیزود بعدی که راجع بهش آر همین مسائلی که گفتی استخدام و شرایط کاری و قطع همکاری و نگاهمون به رابطه همه اینا رو به نظر رو میشه یه جلسه دیگه بشینیم و صحبت بکنیم اگه موافق باشی این اپیزود رو تمامش بکنیم خب خیلی ممنونم از شما که همراه ما بودین توی این اپیزود پادکست چشم ما به انتهای این قسمت رسیدیم ما رو توی توییتر اینستاگرام و یوتیوب لطفا دنبال بکنید و به امید دیدار تا قسمت بعد من ازتون خداحافظی می کنم. منتظر قسمت های بعدی پادکست
0: و ویدیوکست چشم انداز باشید خدا نگرد